0: ska vi se. Alla har vätskor, snuset är inne. Rösten är uppvärmd. Choklad i handen. Choklad i handen. Mm. Gör en het koppen av det, det är fantastiskt.
1: Mm. Det finns med.
0: Yes, ja, men då, då kör vi. Så, nu. Hallå?
1: hallå? Ja.
2: Mm. Hur <laughs> många gånger så... hade ni gjort det här? Så. Alltså vi har ju haft en, en ljudkille. Ja. Mm -hmm. ja, vi har haft den. Nu har vi inte den längre. Ja, nu <laughs> Folk bara, ni har bra ljud. Vi bara, inte nu längre. <laughs>
1: mm.
0: okay. Halli, hallå vänner. Och välkomna till ett nytt avsnitt av The Fucking Generation. Dagens datum är den 15 mars och vi sitter här i, på handelskontoret i Jönköping och äter choklad. Ehm, och med vi då så minner jag mig själv, Alexandra.
2: Eh, och så är det jag, Kristina.
0: Och så är det Sandra. Våran gäst dagens avsnitt. Vad heter du efternamn?
1: Danielsson. Vad
0: <skratt> är din initialer?
2: Eh. <skratt> Lägg <Legan>. av.
1: <skratt> Välkommen Sandra Danielsson. Som känns att vara här. Det känns bra tills du drar sd <laughs> Det inte alls meningen. Jag är du trött på det här att höra det? Hört det en och en annan gång sen mm. valet 14 senast mm. igår. Har ja, ja. du funderat på att byta efternamn? Ja, fast jag hittar inte rätt människa att gifta med mig. Oh. Eller vill jag gifta mig? eller Nej, du det. behöver inte gifta dig för att byta mm. namn? Nej.
0: Men vad kan man bara hitta på
1: ett namn då? Det är klart att man får byta som du vill. För, verkligen det? Ja,
0: utan att Kan man byta till ett adelsnamn då? Alltså, men vissa namn måste du väl ha. Typ, ja, men du,
1: du skickar in ansökning på efternamnet.
0: Jag mm. Såg ni den, den, oh my god, vad var det? Det var ju någon som hade skickat in en ansökan. de hade förfalskat en ansökan från Jimmy Åkesson att han skulle läppa på sitt Jimmy på Nej, jag, <skratt> Nej. Gud,
2: jag när jag jättemma.
1: skulle flyga i förgår så var ju Jimmy Åkesson... Där, och vi flög samma plan. Va? Ja, och Rickard Jomshoff.
0: Men gud. Ja.
1: För fan, det måste ha varit den värsta flygresa någonting eller. Ja, fast jag satt långt fram och de satt bak.
2: Men de måste, nej, det måste känns konstigt men jag, jag samma flygplan liksom. Ja, eh, så tänk om det har hänt någonting. En... Har ni varit liksom i den här krisituationen tillsammans? Ja. Oh. Ni hade tänk om kanske jag varandra. hade behövt
1: rädda hem mig. Ja, men precis. Men gud. Men du vet det hade Men hon... det hade ju gjort
2: mig till hjälte. Ja, eller hur? Mm. Och jag tänker typ så att han hade varit skyldig igen. Mm. Precis. <laughs> ja, så därför du redan nu kan du avgå. Tack. <laughs> Exakt.
1: Skitbra vi ja, hoppas men alla alla situationer kan föra något gott med sig. Ja, men så är det
0: absolut. Mm. Ehm, ja. Ehm, men vad hänt sen sist?
2: Sen sist eh äh, så för Jag tänker
0: vi sist sista av nu vi släppte var ju med Danne. Mm, alltså. exakt, din chef
1: mm.
0: Mm. <laughs> vilken tystnad det. han har också ställt en stafettfråga till dig förresten, ja. fast jag tycker inte att det var någon fråga riktigt, det var nog mer ett, en begäran så jag tänker att vi, vi säger den nu och så mm. får du fundera just och så tar vi mm. upp den sen i slutet av programmet
2: mm. vi så kan ju klargöra då. först vem du är och just det här med att han är din chef så ja. skvallar
1: du lite om vart du men
2: vill du presentera dig själv lite mer ingående?
1: Det skulle jag kunna göra. Mm. Sandra heter jag ju. Mm. Kommer från Olofström i Blekinge. Mm. Paradiset mm. som mm. vi kallar det. Ja, det, det. Paradiset är snart vidarekänt. Är underskötska i botten. Har jobbat som undersköterska i tio år fast blev anställd på LO-distriktet nu i januari som verksamhetskoordinator.
2: Mm. Grattis! Grattis
0: till LO, skulle ni vilja säga.
1: Ja det skulle jag också vilja säga mm. Mest grattis till Ja um,
0: Ja och innan vi går vidare med på vem vem du är Så tänker jag att vi ska ju berätta att Daniel har ju blivit pappaledig Ja Så Han är inte, han är inte med nu då Han är ju han är hemma med sin underbara dotter Liv uh, Vi saknar Daniel Men uh, ja Så blir det ibland liksom mm. Barnen går, går, barn går först Alltid tycker jag
2: Mm Små liven. Mm.
0: Och sen har vi också Våra kära, kära, kära producent Håkan som har lämnat oss säga. Han har gått vidare Eller vi har gått vidare Eller vad ska man, vad ska man säga mm, inte Vi riktigt. har klarat oss själva ja, Stå på egna han ben att Där är, är, men <laughs> ja, så att, Det här är ju första officiella avsnittet utan Håkan
2: mm. Det känns väldigt tomt redan Tycker jag Tack Håkan för den tiden som var mm. eh, Vi kommer kanske inte ha li lika bra ljud <laughs> Men men ändå <skratt> <går> Ja men han har ändå lyckats få mig att bli
0: lite ljudnörd För att när jag kom in, när jag kom in i rummet Ibland så kan jag bara Här, här har vi bra ljud Mattor, gardiner, allt, inget ek Inga klicka, klick, Tickande <går> 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 klick, <"Klikklockande."
1: går>
0: <går> Klockande tickor Åh <går> <går> oh, ja, Jag tar snart helg så att jag skyller på det eh, Ja men shoutout Håkan Tack för att du, du hjälpte oss att komma igång Och, ja, och så vidare eh, Sandra Ja. Jag är så glad att du är med i podden För vet du hur mycket jag älskar din röst Alltså du har ju världens bästa jävla del Jag har sagt det innan Och jag kommer säga det till dagen jag Inte kan prata längre Alltså på riktigt Första gången jag verkligen fick höra din röst det var ju på eh, om feminismutbildningen som du ja. höll och jag var ju helt, jag blev betuttad, jag visste inte att man kunde bli kär i en dialekt men jag har blivit det. Ja, nej men nu, nu
1: ska jag prata bara för sakens press. skull eh, Det känns jättekul att du tycker så eh, Sen däremot kan ju undra hur mycket du snappade upp av utbildningen Om du bara satt lyssna på Nej men jag,
0: jag tycker att du, du är ju också fruktansvärt bra på att lära ut Så att jag, det var liksom oh, bästa dagar i mitt liv nästan alltså. Shit
1: Ditt fackliga uppvaknande Mm. När kom det? Mitt fackliga uppvaknande kom när jag... Egentligen det är det en lång historia. Mossan. Hon sa till mig att jag går med i facket redan när jag var 17.
0: sjutton.
1: När jag sommarjobbade ja, på ett slakteri.
0: Va? Ja. Mm. Va? Bra
1: sommarjobb. På ett kycklingsslakteri? Ja, på ett kycklingsslakteri. Äh. Kycklingar ändå ja.
2: små. Jag tänkte mig stora, stora hjul. Liksom, ja, en massa blod och grejer.
1: Jag tror inte att vi ska prata igen på om hur... Hur det är på ett kycklingslakteri. Men det är ett jobb det är också och också viktigt. Mm. För att det är många av oss som faktiskt äter kyckling. Flera gånger i veckan. Men jag gick inte med i facket när jag var 17 Och jag gjorde det heller inte när jag började arbeta. Utan jag gick bara med i A-kassan. För varför skulle jag vara med i facket? Det kan jag ju bli när jag har en fast anställning. Mm. Så är det många som äh, tänker. Mm. Ja, äh, och sen blev jag fastanställd i januari 2010 i Olofströms kommun. Och i mars så ringde facket bara, tja, vi bjöd på våfflor idag, vill du skriva in dig? Ja men kan jag, jag har inte göra det så jag kommer sen. Så att, och så att, jag är sugen på våfflor. På våffeldag så skrev jag in mig. Mm -hmm. äh, Mm. Sen hände det inte mycket så förrän hösten 2011 var det som personlässtämt. Mm. Då blev vi kallade, alltså facket och arbetsgivaren hade kommit överens om att facket fick en halv dag och snackade med just personliga assistenter. Mm. Och då var kommunals ordförande där som var avdelning i sektionen, alltså den lokala fackliga organisationen mm. var där och snackade om vad ett skyddsombud gör och dess uppdrag. Mm. Och jag föddes ju lite på tvären, som jag brukar säga. Mm. som min stackars mamma fick föda mig i sätesbjudning. Oj. Så jag har ju varit tvär sedan barnsben. Mm. Men jag har alltid haft väldigt mycket åsikter om allt möjligt. Mm. Och ifrågasatt mycket. Och när hon då står och pratar om vad ett skyddsombud gör, känner jag att det här är min grej. Mm. Så jag gick min skyddsombudsutbildning i april 2012. Mm
0: -hmm. Så det började som skyddsombuds alltså? Mm.
1: Skyddsombuds. Mm. Det Skyddsom
0: gjorde jag. Förklarning att
1: jag inte ska prata. <laughs> och sen efter ett och ett halvt år så började jag faktiskt vara på sektionen. Och hjälpa medlemmar. Mm -hmm. Så jag hade ju inte min ingång så här i ungverksamheten mm. på facket. Utan började med vuxen verksamhet på mm. en gång. Mm. Och blev sen aktiv i ungfrågorna i... Februari 2014 mm -hmm. och blev elloaktiv aktiv ungefär samtidigt. Eh, och inte heller på det vanliga sättet utan via badio. Vad Dating. Ja. Men gud. Så, eh. och, ja. Ja, hur gick det till? Eh, Hur det gick till. Det var en jätterar eh, herre som, eller inte herre för han var inte gammal. <laughs> men en <någon> kille så, <laughs> som ja, vi började skriva och sen så här men det vanliga var jag du och så. Så kom det fram att bägge då var fackligt aktiva Och han bara, alltså vi skulle behöva lite folk Till vår lokala ungdomskommitté För LO, är du intresserad? Och jag på ja det här kan jag ju inte säga nej till Nej. Så jag blev ju så här innominerad och grejad och allt gick Som det skulle och Ja, så blev jag LO-aktiv. Ja. Okej, så Fan, vi
2: alltså, vi måste ju då tacka eh, först eh, Vofflor och sen <laughs> Bado <Ja. laughs> för att Sandra eh, gick den
1: vägen hon <laughs> gick. så sjukt otippade
2: grejer verkligen.
1: Mm. <laughs> <laughs> vad hände med Herre, inte herre, vad kallar jag honom? Snubben? Nej fast han är ingen snubbe Nej. Han är en jättefin kille Henrik heter han Är mm -hmm. eh, ja, vi, eh, vi snubben negativt laddat? Ja, snubben Va? Inte är ne för mig, för ja. mig är det positivt Jo snubbe är inte bra eh, Vi dejtade aldrig
2: Nej
1: Det blev
0: det. ingen kärlek än med arbetarrörelsen där
1: Fast jag har alltid sagt att han är lite smygkär i mig men har aldrig, ja, han har aldrig erkänt det
0: Henrik, du vill inte efter efternamn
1: Henrik Hult.
0: Henrik Hult. Får nu outar jag har hela Sverige.
1: Nej han är jättefin. Mm. Så. Mm. Människa. Och jag är jätteglad att jag faktiskt har haft honom som stöd och stöttning. Mm. Speciellt när jag var ny.
0: Mm. Ja för det är ju en utmaning att vara ny inom det här. Alltså det är så många grejer som man inte tänker på. Jag kommer aldrig glömma när jag insåg hur stort facket var. Det var som att man tyvärr när man börjar fatta att typ, universum är oändligt Det <skratt> samma Samma, <skratt> samma grejer. Det var ju därför jag Det, ju där, det är ju så den här podden egentligen uppkom Den här ovissheten Jag ville ju lära mig mer så tänkte jag Fan finns det ingen podd för ungefär Och så sitter vi här idag liksom Det glömmer man ibland så. Um, Ja men uh, Har facket någon gång liksom hjälpt dig personligen I någon fråga du behöver ju fint svar om det blir någon, om några jobbig grejer man vill prata om. så. Här. För man får ju ofta frågan så här, men hur hjälper facket
1: mig? Facket har ju i den utsträckningen hjälpt mig att jag har fått förutsättningar till att ta reda på hur saker och ting ska gå till. Mm. Och så har du sluppit att erfara det personligen. Ensam. Ja, men så här. Det har hänt att jag har drivit ett ärende gentemot min gamla arbetsgivare som jag, jag var inte riktigt... Jag vill ha ett svar på varför det var som det var. Mm. Ehm, och där har ju liksom facket möjlighet att... Ja, men då bokar vi ett möte med arbetsgivaren och så pratar vi om det här. Så behöver man inte gå igenom det själv. Mm. Mm. Just det. Mm.
2: Men så du har inte
1: själv fått hjälp men du har hjälpt andra kan man ju säga då? Ja, fast jag har ju fått hjälp alltså... När det har varit också. jag har ju alltid kunnat vända mig till facket. Och speciellt ja. i min. Mm. Eftersom jag har varit fackligt aktiv. Alltså större delen av mitt arbetsliv. Så har jag ju ändå haft min facklig organisation. att vända mig till hur ska jag lösa det här på jobbet. Ja men jag mm. tänker så att Du har fått
2: hjälp med att hjälpa andra. Så, som ja, ju egentligen jag är det. Som är ofta som
1: förtroende, ja. förtroendevald. Så,
2: så hjälper man ju. Sen väl. tror
1: jag man har en liten annan ingångsvinkel. När man redan är aktiv själv. För då. Ja, nu hjälps vi åt Jag vet att jag har så många jag kan fråga Och man mm. behöver inte göra det själv mm. Utan att jag har aldrig tänkt att ja, Vad kan facket göra för mig För att vi är ändå en förening mm. Alltså jag tycker inte att Facket är någon servicebutik Som är öppet 24 timmar om dygnet mm. Och att någon annan ska lösa det åt mig mm. Så
0: Det är som är stor, ett stort organ
2: Mm. <laughs> men jag tänker, alltså, nej, Det är nästan tvekan hela rocken. No, alltså, no, ja.
1: det, det är helt vanligt folk som hjälper varandra till att skapa schyssta villkor i mm. arbetslivet. Mm. Och de frågorna som vi faktiskt har drivit igenom i många många år. Mm. Och håller ordning och reda på det.
2: Mm. Men det tänker jag det är som. Alltså, när man är inne i smeten så känns det ju ganska självklart. Liksom, och det är det vi, vi vet liksom, det är det vi. Har gjort och kommer ifrån. Och liksom det är det vi är. Mm. Um, vi är starka tillsammans. Mm. Liksom och vi, vi hjälper varandra. Men mm. um, jag tänker att många andra kanske ser facket som uh, någonting man ringer när det krisar. Liksom. Mm. Uh, och det är så alla kan inte vara engagerade. Nej. Alla är inte är inte sådana personer som uh, liksom hela tiden vill lägga sig i. Mm. Men jag tänker uh, i alla fall vi tre som sitter här. Mm. Man kan inte riktigt låta bli. Man kanske <laughs> önskar ibland att man bara kunde inte bara hålla käften den här ja. gången. Ja. Känner du igen det? Det? Eh,
1: det händer väl ett par gånger i veckan i alla fall. Så. Eh, knäpptyst är inte min starkaste grej <laughs> om man säger så.
0: Nej, det kan jag också relatera till mm. kopiöst. Ehm. Vi har ju tänkt prata lite om psykisk ohälsa idag. Mm. Men först och främst så vill jag hemskt gärna veta, för du
1: skriver ju för ståndpunkt. Ja.
0: Vad är ståndpunkt och vad skriver de om och var finns det? Eller så
1: ståndpunkt är en digital plattform som lo har gjort mm. med ett antal debattörer. Mm. Där debattörerna skriver utifrån sin verklighet och sin vardag. Mm. Eh, och sen har vi alla olika ingångsvinklar. Jag landar ofta i så här ideologiska frågor, mm. eh, jämlikhet. Eh, vad gör jag med? Nej, men alltså, de, de sakerna jag brinner för lite extra. Eh, det är det som blir min naturliga ingångsvinkel till att skriva om något. Alltså mycket känslor. Mm det behöver inte alltid vara faktabaserat eller sanning eller försöka trycka någon på näsan för att jag ska ha rätt utan sånt som rör sig i mitt huvud och saker som jag ifrågasätter att ska det verkligen vara så här. Mm.
0: Men nu kommer det sig att du, att du liksom fick fick börja skriva vad det så här, att Danne han vaknade upp Och bara grabbar ring ring Sandra hon ska in här ring eller hur?
1: Nej, det var så, du rekryterad. Var, var? Det var så här att det var i december och då höll jag en LO-unkurs, mm. som heter om främlingsfientlighet. Mm. Så blev jag uppringd av en annan ombudsman på distriktet som heter Mats och han frågade om jag ville börja skriva för punkt. Mm. Mats skriv. Ja. Mm. Om någon ska vi referera till ett senare avsnittet. Ja. Vi åtkommer, ja. ja. Men, så jag vet inte. De måste väl ha pratat om mig. Någonting där uppe mm. på kontoret helt mm. enkelt. det var ju innan jag började jobba. Mm. Så.
0: Mm. Mm. Intressant.
1: Sen för att vi följer, väl varandra, eller, vi följer varandra på sociala medier. Mm. Och jag har ju varit aktiv där också. Både i mitt fackliga engagemang. Men också som människa och kvinna. Och arbetare och undersköterska. Och, jag använde sociala medier väldigt mycket Till att få ut budskap mm. Mm. Så att jag skrev Eller att jag skrev Var ju ingen nyhet för dem på distriktet Så tänker jag att det skulle kunna vara
0: mm. Mm. Ja, innan vi började spela in här Så satt ju vi och mumsade lite Pizza, pasta och nudlar mm. Allt det här livet Och så började vi prata lite om Vad vi skulle prata om oh, Meta och då nämnde ju du att du själv har erfarenheter om psykisk ohälsa. Mm. Vad är det för erfarenheter du har?
1: När jag var 23 så typ brakade jag ihop. Jag jobbade som personläsident och jobbade nästan heltid. Jag tror jag hade 97 procent på kontraktet. Och vi hade inga vikarier helt enkelt. Så jag jobbade i snitt 40 timmar över tid månader. Oj. Oj, så. Eh, och då i kombination med ett privatliv som inte var jättesunt mm. eh, Så som livet ser ut ibland alltså det, det är eländigt och jävligt och jobbigt helt enkelt Speciellt när man är ung mm. eh, Så mycket tankar och grejer Och, och, och kärleken när den går sönder mm. och sådär. Eh, Så att en dag så ringde jag min chef och sa att jag kunde inte komma hade du gått in i väggen då? Eller var? Alltså jag, hade ju, jag hade ju slutat sova ett bra tag innan dess. Och oh. Hjärtklappning, ont mm. i magen. Eh, så, här. så jag sa att nu kommer inte jag. Jag måste mm. vara hemma. Eh, och blev sjukskriven och skickad till företagshälsovården. Och fick börja gå hos beteendevetare. Och sådär. Eh, det har jag gjort innan som yngre också. Eh, och... Eh, fick ju då i mitt sjukintyg att jag inte fick gå tillbaka till min arbetsplats.
0: Oj, aldrig mm. någonsin.
1: Mm.
0: Oj. <hör> För man hör ju mycket om alltså, kommunal att det är mycket delade turer och att det är alltså rätt stressigt. Mm. Så. Är det ett stort problem inom nu vill jag säga ditt fackfölj, men det är inte längre men är det ett stort problem inom kommunal att det är liksom att en och stressen och utbrändheten ökar? Eller jo,
1: med tanke på att i, i synnerhet om kvinnodominerade förbunden, mm. inte bara kommunal utan också hotell, restaurang och handels, mm. där jobbar människor på deltider. En del får kanske 20% på sitt anställningsbevis och sen då förväntas det att man ska vara tillgänglig utöver de timmarna för att arbetsgivaren ska kunna plocka in en, men till en så billig peng som möjligt för då slipper man ju betala ut massa övertid. Så att både deltider men också att inte ha trygga tillsvidare anställningar. Gör ju att den eh, psykiska ohälsan ökar. Mm. För att du jagar hela tiden timmar. Du vet inte om du kan betala hyra nästa månad eller sätta mat på bordet Vilket gör att folk slutar sova. Och eh, har ont i magen och får hjärtklappning. Och allt som följer med psykisk ohälsa.
0: Mm. Ja för det känns ju som att alla, alla man träffar. Jag med, i alla fall Jag och i min omgivning så har ju alla någon slags relation till psykisk ohälsa. Alltså, jag pratar om det senaste, typ, nu i veckan, <hör> om att det onormala har blivit normalt. Att man liksom på en, i något sammanhang kan sitta och prata om ångest eller panikångest eller stress. Och så kan en person som aldrig har varit med om det här bli onormal. Fast egentligen är det ju onormalt att man mår så dåligt att man har såna här press och såna här ångest och... Depression och allt sånt. Det är egentligen det onormala, Men det har blivit så normalt att en person som egentligen nu blir väldigt rörigt här. Mm. Men jag tror att ni förstår vad jag menar. Att, eh, att det på något sätt har blivit något slags skifte. Att unga, unga, den unga gruppen har liksom blivit så, nu gör jag citattecken i luften här, utsatta. Att, att det har blivit liksom helt skevt.
2: Förstår ni vad jag menar? Jag mm, mm. men tycker man här hela tiden om liksom att folk... Eh, brottas med psykisk ohälsa. Mm. Det är verkligen ingenting. Alltså, det finns ju fortfarande ett stigma kring det. Liksom. Mm. Men det är också så att man pratar om det mer öppet. Man hör om det mer. Mm. Men det känns också som att... Alltså att det finns olika orsaker till att det är så. Dels att det kanske är mer okej att prata om det nu än vad det har varit innan. Att det är mer accepterat. så, här, Även om man fortfarande stöter på fördomar och så. Men sen tror jag mycket att det också är den här, alltså en större press. Mm. Um, och det tror jag är den största anledningen faktiskt.
0: Ja, för att... Uh Socialstyrelsen släppte ju nu ska vi se här, 13 december 2017, så jag tycker att det här ändå är en färsk undersökning, så släppte de ett pressmeddelande där de berättade att den psykiska bland barn i åldern 10-17 har ökat med över, 10, äh, har ökat med, äh, över 100% på 10 år och för unga vuxna mellan åldern 18-24 så är ökningen närmare 70%. Och det är då, mellan, då man mätt mellan åren 2006 till 2016. Ehm, och e, järnkoll. Och järnkoll, de, de, de synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet. Ehm, och de har tagit fram lite statistik. Vi ska inte äta choklad när vi spelar in podd så alltså jag tappar ju kontrollen på min tunga. Ta bort, ta bort den där nu. Herr Jesus. Ehm, Ja, det står så här: Den psykiska ohälsan ökar bland unga. E 55. Tunkar du? <tunkar du? <tunkar> Gud, roligt avsnitt det här blir. Femtiofem procent av de unga uppger att de lider av psykosomatiska symptom. Vad är det, kan man undra? Det låter ju som ja, avancerat. Men det är helt enkelt kroppsliga symptom som helt eller delvis har sin grund i psykiska mekanismer. Typ panikångest. Typ att eh, om man är stressad under en lång period så kan man få liksom stela leder eller vad ska man säga mm. um, och det här tycker jag ändå stärker vår, det som vi sitter och pratar om nu att, uh... att
1: ungas psykiska ohälsa har ökat
0: ja precis och vad tror ni det beror på?
1: ja utan att vara expert eller professor eller forskare eller så på något vis mm. så... det är nu
0: du säger att du ska killgissa
1: jag killdes inte Däremot så är det ju någonting som jag funderar på mycket själv mm. Och jag kan ju bara relatera till mig själv Men sociala medier mm. helt klart är en orsak För jag vet ju själv hur jag matas med saker I mina flöden mm. Jag är ju en sån här riktig instagram -nörd. Mm. Och det finns ju någonting som heter filterbubblor Och algoritmer mm. Och så här, ju ofta jag kollar på en bild Med liknande eh, Vad heter det? Alltså inslag mm -hmm. eh, Som bara det här att Just nu är det jävligt, oj nu sitter jag och svär Det är okej okay, eh, jag svär <laughs> eh, Det är ganska trendigt Med en stor rumpa, alltså mm. en vältränad Stor rumpa mm. Vad gör jag? Jo, jag sitter och kollar På rumpor mm. på Instagram Och matas med mm. det här eh, men det är ju kanske inte riktigt det jag pysslar med i Men jag försöker väl träna och så men det är inte så att jag har en Instagram rumpa. Nej. Men det gör ju att jag tror att det är det normala för att det är det jag matas med om och om igen. Mm.
2: mm. Jag tror ja, men det är precis det så det är som att någon ser åt dig vad man ska tycka är viktigt och ja. jag tycker det är snyggt mm, och precis. plötsligt är det väldigt väldigt alltså innan, mm. men det är bara att kolla på när, när jag var tonåring då var det viktigt att ha stora bröst. Precis så det ser man inte alls lika mycket nu längre. Nej. Det känns lite så här som att ja men stora bröst är nice liksom mm, tycker jag mm. personligen själv. personlig självtyp små bröstna är nice också. Men just Sara. Nice. Ja, men det är typ så här det är inte lika mycket fokus på tuttar nu. Eh, utan nu är fokus på rumpa och då Aa. är det jätteviktigt. Och då är det också då kommer folk liksom att eh, ja men börja starta eller liksom ladda ner en app där man tränar sin rumpa mm, <laughs> och mm. börjar tänka på det liksom jättemycket. Och, mm. eh, man matas med det hela tiden. Mm, ja. men Jag, jag, jag gillade det inlägget
1: du gjorde på Instagram. Ja, om, om just det. Om ja, just... just det. När, när jag ligger i, i min säng. Och är trött och förbannad och räcker finger mot kameran. Mm. Eh, det var ju en dag när jag bara. Då blev jag så trött på mina flöden. Mm. Och att jag tillåter mig själv att utsättas. För det som kanske ger mig ångest. Mm. Eh, Helt här, rätt.
0: Och peka finger mot kameran då. Ja.
1: Men min verklighet är ju egentligen inte fina välstädade hem. Jo, alltså jag har ett ganska välstädat hem för att jag tycker inte om smuts. Jag får lite ångest av det mm. på riktigt. Jag kan inte slappna av om det är smutsigt hemma. Mm. Men nyrenoverat, nya blommor varje fredag. Så det är helt okej att ha det som en verklighet. Men jag... Har tillåtit det att komma in i mina filterbubblor fast att det inte är så. Mm. Och då tror jag att nej, men det är så här det ska vara. Mm. Men likadant att här, man behöver inte träna tio pass i veckan. För att duga till som människa. Visst, det är viktigt att ta hand om sin kropp. För att man ska åka speciellt i öken Där vi har tunga fysiska arbeten. Men också känner jag. Alltså nu som När jag jobbar på kontor. Med fingertecken här. Mm. Eh, så det leder till arbetsskador om jag inte tränar då heller. Mm. För att det gäller ändå att ha en kropp som åker bära igen hela livet. För att annars blir vi sjukskrivna mm. på grund av det. Mm. Men
2: det är ju en balans där liksom, ja. mellan att vara sund och att, att det blir liksom en, en ångestgrej. Liksom. Att man mm. bara, shit jag fick inte in det här
1: träningspasset nu, liksom. mm. nu har jag misslyckats. Och jag jobbar fortfarande men det här, alltså, människor som inte vet hur jag ser ut så, så jag är ju inte en jätteliten tanig människa men jag jobbar fortfarande med det här att jag duger att, som jag är som människa och att ingen annan ska säga till mig om jag duger eller inte, det är det min grund ligger i att vi ska inte vara så elaka med återförhand mm. hela tiden och säga att Nej, men du duger inte för att du ser ut så eller så mm. eller du har det så eller så vi har alla tyvärr ibland sämre förutsättningar till att skapa det liv man vill ha mm. Och det ger psykisk ohälsa.
2: Men det är ju som att eh, idealen. De är opnåliga kan mm. man säga. Och för, photoshopade. Ja, men för, om jag bara ska ta mig själv som exempel. Då, mm. liksom, jag eh, är ganska smal. Så, här, så jag har aldrig liksom, tänkt. Eller aldrig, jag ska inte säga att jag aldrig har tänkt på min vikt. För jag har haft alltså, jag har ofta, också mm. haft. Mm. Men nu gör jag inte det. Mm. Liksom. Eh, det är ingen som påpekar. Liksom, att jag borde väga eh, mindre. Liksom, så den grejen, Eftersom att då jag. Ser ut som idealet Men Det gör jag ju inte För att jag har ju inte en stor booty liksom. Och jag mm. har inte stora bröst Så jag har inte liksom, kurvor Och då är jag mm. plötsligt också fel mm. Och grejen att då kanske andra säger så här: men jag klagar inte liksom.
1: men Har du någon fått fråga Äter du som du ska? Äter du verkligen tillräckligt?
2: Alltså jag det konstiga är, fakt det konstigt är mm. att jag ligger typ så här, inte jättemånga kilo från och vara underviktig. Mm. Men det är faktiskt inte så många som oroar sig för min vikt, mm, <laughs> konstigt nog. Eller vågar inte säga det till mig, jag vet nej. inte. Mm. Så. Men däremot så vet jag folk som definitivt inte är överviktiga som får kommentarer om
1: sin vikt. Mm. Vilket är helt sinnessjukt. Mm. 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 Nej, men så här, vi lever ju verkligen i ett prestationssamhälle också. Mm vi blir inte bedömda för att vi är fina och bra människor som bryr oss om andra utan för vad vi gör och inte gör ja
0: alltså jag tänker också på den, nu, nu pratar vi så mycket om Instagram men jag la också upp en grej på min Instagram det är ju en kampanj som tjejerna i Kona Pop tillsammans med en designer som jag totalt tag namnet på nu de kör en grej som heter Misslyckad och den handlar om, för att det släpptes ju någon sån här undersökning om att fler och fler unga känner sig just misslyckade på grund av alltså, sociala medier. Och att man då ska försöka bryta den här, den här trenden. Och jag tror att det är otroligt viktigt. Att vi, alltså vi måste verkligen börja prata mer om det här för att um, Matt Skrip som vi pratade lite om innan. Eller vi pratade, vi, vi nämnde hans namn innan. Mm, mm. <laughs> han skrev också för ståndpunkt. Mm. Um, och han skrev uh, en, ett debattenlägg då om psykisk ohälsa. Uh, där han bland annat sa att uh, att ja, det kostar 70 miljarder kronor per år. Alltså sam för samhället. Den psykiskåelsen. Och det är ju helt orimligt.
1: Så vi måste ju på något sätt bryta det här. Men frågan är bara hur. Vad tror ni? Det är en jättekomplex fråga. Ja. Men om jag ser till mig själv som individ. Så är det ju viktigare att jag lägger min fokus och energi. På att tycka om mig själv. Än att tänka på det. Jag inte tycker om hos mig själv mm. eh, och komma till insikt med att jag är ändå ganska bra. Mm. Jag tänker om man har
2: ett, lite såhär, ett fackligt perspektiv liksom. mm. eh, så om, för att man brukar prata ibland om, eh, om liksom när man krisar eller så mm. att om man krisar på, eh, på mer liksom, alltså man kan krisa på ett plan. Du kan ha jobbit på jobbet, men om du har ett stabilt hemma liksom, mm. och sådär och med familj så kan du ändå Ta det igenom krisen mm. liksom. Men så fort du börjar så här Fallera på typ två av tre områden mm. Så att om du liksom krisar med familj och med jobb samtidigt, om ja, men då fallerar allt istället. Liksom. Och då, då kanske det inte är lika lätt att ta sig igenom det. Mm. Eh, och då tänker jag så här: om vi åtminstone då kan få, alltså, få det bra på jobbet, att vi kan jobba i en bra arbetsmiljö utan eh, mobbning och diskriminering, att vi kan jobba utan stress. Så kan man också lättare ta sig an de här grejerna som man har privat då. Om det nu är dålig självkänsla. Mm. Eller ett liksom jobbig, jobbiga grejer i en kärleksrelation. Liksom att då, då kan vi lättare stärka oss själva där. Alltså om vi åtminstone har det bra på jobbet då. Alltså jag tänker så här. Det, jag önskar det finns hur mycket som helst man kan göra.
1: Men jag tänker så här. Det men som fackförening så kan vi ju alltid, eller vi, vi kan alltid, men vi ska alltid ända tills det är uppfyllt. driva frågan om rätt till heltid och trygga anställningar. Mm. För har du tryggt anställningsförhållande där du vet att ja, men nästa månad får jag lön också. Mm. Så kommer ju det bära upp. Och du ska inte vara beroende av en annan människa. Alltså att leva på en annan människa eller med en annan människa och inte exempelvis kunna lämna ett förhållande för att du inte har råd. Du ska kunna leva på din egen lön. Det är det jättemånga som stannar i förhållanden av ekonomiska... Precis, lön. och det bidrar ju till psykisk ohälsa mm. ja. så snabbt. Mm. Mm. Yep.
0: Det finns många negativa spiraler helt enkelt. Ja. Vi måste vi bryta dem någonstans? Um, ja... Den här stafett för frågan tänker jag säga nu. För att det var ju faktiskt ingen fråga. Mm. Som din chef sa. Ska jag säga vad det var nu? Ja. <laughs> jag började prata lite om det nu i början av avsnittet. Men nu säger vi den. Ja. Beskriv ditt drömsamhälle i två meningar.
1: Det var ju snällt av min chef att lägga en sån boll. Jag vill ju så väldigt, väldigt mycket. Mm. Men... Ett klasslöst samhälle mm. där alla människor har samma ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Det är ju en ganska bra grund till mm. ett bra samhälle. Men också den här gamla godingen. Fred på jorden. Mm. Yay.
0: Väldigt bra svar. Ja. På en väldigt svår fråga. <laughs> för, för, för frågan menar jag. <laughs> ja, vi har ju tänkt att vi ska börja köra lite det här med stafettfrågor. Så om du nu ska vi lägga ställa en enstafettfråga till nästa gäst som vi inte riktigt vet. Det är heller så det blir lite så där hokus pokus och spännande hypotetisk eh, gäst. Vad skulle du vilja ställa för fråga då? Och om du verkligen verkligen inte kommer på någonting så kan det ju vara en fråga som vilken frukt skulle du vilja äta resten av livet om du bara fick mm. äta den. det måste mm. inte vara någonting fackligt eller samhälls. Nej, baserat eller vad man nu säger. Mm. <laughs> Medan att du tänker på det här? Ja. Uh. Så kan jag ju också påpeka att nu är vi ju tre stycken fruktansvärt engagerade, yviga, härliga människor som sitter vid detta bord. Vilket har gjort att vi har bankat lite i borden, vi har kastat ut armarna, vi har pillat, <laughs> vi har sparkat och vi har så. Ätit choklad. Ätit choklad, Jag just Och jag. snusat. Och snusat. Så förhoppningsvis har inte det stört alldeles för mycket för en som har lyssnat. Men jag vill bara skicka med att det blir så när man, när man sätter tre engagerade människor i samma bord antingen min och någon förvilligt slagen och eller inga så.
2: ljudnördar som är med och <skratt> <skratt> hindrar oss
0: vad skulle du vilja ställa för stafettfråga till våra nästa gäst våra
1: nästa okända gäst den okända gästen, då vet man ju heller inte vad den kommer ha för ingångsvinklar när den sitter här. Mm. Mm. Men en fråga som, som är viktig och speciellt eftersom det här är en podd för unga människor är väl för mig att hur engagerar vi unga människor i viktiga samhällsfrågor?
0: Jävligt bra fråga. Nu svarar jag igen. Det är en jättebra fråga. Fruktansvärt bra fråga. Mm.
2: Då hoppas vi att nästa gäst kan ge ett riktigt bra svar. Ja.
0: Och så tycker jag att alla lyssnar på det så att vi kan lösa hela den diskussionen. Så löser vi allting. Mm. Kan vi ja.
1: hela tiden? Jag brukar säga att mitt drömeke annars är ju glassambassadör på FN. Ja. Tänk att bara åka ut till elaka människor som bedriver krig och utsätter folk för svält och sådär. Och bara dela ut glass och säga att Nej. nu jävlar är ni snälla. <laughs> och så oh, skönt. Vilket drömjobb. Ja mm. verkligen. <laughs> jag
0: har också en sån här teori om hur man skulle kunna lösa alla krig i världen. För att det finns ju såna här typ bebiskläder som är som en, en one piece som är liksom jätteluddig och så har de små djuröron på, på, på själva huvudan, mm. eller vad man ska säga. Mm. Jag tror att om det hade funnits fler barn och fler bilder på barn som hade på sig detta <laughs> överallt så skulle det inte vara lika mycket krig. <laughs> kill, Ingen jätteseriös med <laughs> <Ingen> jätteseriös <laughs>
2: Men det, jag, tror jag tror det också Om vi nu ska prata om sociala medier mm. Eller som vi gjorde innan Så kan man ju bara slänga in en grej så här. Jag tror verkligen så här, typ söta katter Och andra djur så här, mm. på Facebook Jag tror att det är bra <laughs> Mer sånt Och enhörningar ja.
1: Glittriga ja. enhörningar och, och regnbågar
0: Lösningen på allting Ja yes. Tusen tack för att du ville vara med Sandra Tack för att jag fick komma och tack till er som har lyssnat. Um, glöm inte bort vår Facebook-sida. The Fucking Generation. Och vår mail. Uh, The Fucking Generation snabblar gmail. Kul, det blev jättekonstigt nu. Är det var inte dåligt med famigaltsea.com. Jag kommer av min hel del. Vad jag tänker på det här. Uh, uh, The Fucking Generation snabblar gmail.com. Um, Premiär gärna på podden och uh, sprid den till alla du känner. Tack. Ha det bra.
2: Arigato. Hej då. Hej då.